0: T3N Interview, spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge T3N Interview. Ich bin Stella-Sophie Woizack und heute ist bei mir Benjamin Rolf zu Gast. Er arbeitet als Coach für gesundes und neues Arbeiten. New Work ist damit genau eins seiner Themenfelder. Dafür hat er zum Beispiel auch die New Performance Academy gegründet, in der er Unternehmen genau für den Bereich New Work berät. Und er hat auch einen Guide geschrieben für T3N, nämlich zum Thema Selbstführung. Heute wollen wir allerdings über gesundes Arbeiten sprechen und ich freue mich, dass du hier bist. Moin Benjamin.
1: Moin Stella, ich freue mich dabei zu sein.
0: Lass uns direkt einsteigen. Ich habe es ja gerade geteasert, gesundes Arbeiten. Was ist eigentlich gesund?
1: Ja, ist natürlich direkt eine, eine große Frage. Ne? Also wenn ich so an den Arbeitskontext denke... Muss man ja sagen, wir alle haben ja erstmal das Ziel, im Kontext unserer Arbeit auch irgendwas zu bewegen. Wir wollen einen Unterschied machen, wir wollen produktiv sein. Also am Ende geht es erst einmal um Arbeit, um Wirksamkeit. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Und trotzdem haben wir natürlich Möglichkeiten zu schauen, wie können wir die Arbeit so gestalten, dass sie uns am Ende auch gut. Und eine Sache, woran ich da mal so denke, und vielleicht sprechen wir da ein bisschen später noch später noch später mal drüber, ist wie viel Energie gibt mir vielleicht auch meine Arbeit und wie viel Energie zieht mir unter Umständen auch meine Arbeit. Denn wenn ich natürlich ganz, ganz viel Energie nur gebe, aber nicht schaffe, wieder aufzutanken, vielleicht auch nicht die richtigen Aufgaben verfolge, nicht meine Stärken wirklich einsetzen kann, dann kann es sein, dass ich tatsächlich sehr, sehr viel Energie einfach liegen lasse. Und genau das kann mich natürlich langfristig auch... Machen.
0: Das denke ich jetzt erstmal sehr abstrakt. Also Energie kriegen, Energie abgeben... Heißt das, wenn zum Beispiel ein Obstkorb, Obstkorb bei mir im Büro steht, wenn ich einen höhenverstellbaren Schreibtisch habe, dann gibt mir das schon mal Energie? Oder wie ist das?
1: Ja, also tatsächlich, Also es, es macht tatsächlich sehr unterschiedliche Ebenen, sich da auch anzuschauen. Ne? Das eine sind tatsächlich die Rahmenbedingungen, äh, unter denen wir arbeiten. Das kann natürlich auch sowas sein wie, ja, wie, wie ist das überhaupt, mein Arbeitsplatz ausgestattet. Also habe ich die Möglichkeit, vielleicht irgendwo auch mal im Stehen zu arbeiten? Habe ich die Möglichkeit, mich zu bewegen? Habe ich die Möglichkeit, Pausen zu machen? Also alles, was mir vielleicht am Ende auch dabei hilft, körperlich auch aktiv zu sein, auch nicht vielleicht nur starr am Schreibtisch zu sitzen, sind natürlich Dinge, die mir erstmal gut tun. Wenn ich selber an gesundes Arbeiten denke, dann denke ich aber natürlich gerade, und wir sind hier natürlich äh, in, in der Wissensarbeitswelt äh, gerade auch unterwegs, denke ich natürlich sehr, sehr stark daran, was sind die Dinge, die uns auch kognitiv auch gut tun. Und da muss man sagen, hat das einerseits auch immer erstmal etwas damit zu tun, was ist die Arbeit, die wir hier überhaupt tun, ähm, ne, an welchen Themen arbeite ich, wie kann ich tatsächlich auch meine eigenen Stärken einsetzen. Also es geht tatsächlich auch um die Art und Weise der Arbeit, die wir tun, auch auch um vielleicht den Sinn hinter der Arbeit, die wir sehen und dann natürlich aber auch den Ausgleich, den wir vielleicht für uns schaffen können. Also es sind immer zwei Dinge, die ich tatsächlich im habe. Das eine ist tatsächlich Wachstum und auch zu gucken, wie können wir, vielleicht auch besser werden, wie können wir persönlich wachsen, uns weiterentwickeln, weil auch das ist mental gesund, auch das tut uns gut. Aber gleichzeitig natürlich auch zu gucken, wie können wir sowohl mental, aber körperlich uns auch regenerieren, auch wieder Energie tanken. Beide Dinge müssen wir auch ein bisschen bespielen, wenn wir ganzheitlich auch gesund sein wollen und bleiben.
0: Jetzt hast du ganz verschiedene Punkte schon aufgemacht. Ich würde noch einen Schritt zurückgehen. Das heißt, gesundes Arbeiten muss immer individuell betrachtet werden. Es hilft nicht, wenn mein Arbeitgeber mir zum Beispiel sagt, höhenverstellbarer Schreibtisch ist da, das macht dich jetzt gesund.
1: Total, also es muss individuell betrachtet werden und ähm, tatsächlich ist es natürlich ein hochkomplexes Thema, weil am Ende natürlich auch immer die Frage ist, was findet jetzt im Arbeitskontext statt, was ist dann natürlich auch schon wieder sehr, sehr privat und sehr persönlich. Ne? Also gerade wenn wir über Gesundheit reden, reden wir natürlich irgendwo auch über, über nicht Gesundheit, auch über Krankheit und da ist es natürlich total wichtig für jeden Einzelnen erstmal auch für sich persönlich eine Grenze zu setzen. Also was sind Dinge, die mich vielleicht auch im Kontext meiner Arbeit beeinträchtigen, was möchte ich vielleicht auch teilen. Ähm, aber natürlich auch wiederum von Seiten vielleicht einer Führungskraft und auch des Arbeits Arbeitgebers auch zu schauen, was sind Themen, ähm, wo ich tatsächlich einen Unterschied machen kann. Und heutzutage sprechen wir natürlich jetzt schon auch mehr und mehr, nicht nur über körperliche Gesundheit, wir sprechen auch sehr, sehr viel über mentale Gesundheit. Und da wird natürlich auch die Grenze zwischen, ich sage jetzt mal, ähm, ja, persönlicher Umgebung, also was sind Dinge, die mich vielleicht auch persönlich belasten, in meinem Privatleben be belasten, was sind vielleicht auch individuelle Verhaltensweisen, die ich auch nach der Arbeit habe und was sind Dinge, die mich vielleicht auch im Arbeitskontext belasten, diese Grenze verwischt natürlich immer mehr und das hat unter anderem auch mit natürlich der Veränderung in der Arbeitswelt zu tun, weil auch hier können wir diese Grenze zwischen Arbeit und Privatleben immer, immer weniger genau finden, also gerade die hybride Arbeit führt am Ende dazu, dass wir so dieses sogenannte Work-Life-Blending haben und das nehmen wir natürlich auch im Kontext Gesundheit sehr, sehr wahr.
0: Work-Life-Blending bedeutet also, dass quasi Arbeits- und Privatleben einfach ineinander übergehen.
1: Genau, also Work-Life-Balance ist vielleicht der Begriff, der ähm, tatsächlich erstmal bei jedem und jeder so ein bisschen im Hinterkopf ist und äh, glaube ich immer, immer noch ein sehr, sehr geläufiger Begriff. Gerade diese Veränderung hin zu Blending bedeutet eigentlich, dass es immer, immer weniger darum geht, jetzt, ich sag mal, Arbeit und Privatleben so gesehen in eine Balance kommen, sondern was wir wahrnehmen, ist, dass beides ähm, eigentlich miteinander sehr, sehr stark vermischt wird, vermengt wird und das hat natürlich einerseits ähm, eine Chance und die große Chance liegt am Ende darin, dass vielleicht jeder von uns und du und ich so ein bisschen auch gucken können, hey, wie möchte ich denn mein Leben gestalten, so dass es mir gut tut, was sind persönliche Bedürfnisse, die ich habe, zum Beispiel vielleicht habe ich eine Familie und will mich vielleicht ähm, nachmittags auch mal um meine Kinder kümmern, vielleicht merke ich, ich brauche ähm, nachmittags irgendwie ein bisschen mehr Bewegung und kann mir das im Homeoffice mal nehmen. Das sind Chancen von Work-Life-Blending. Gleichzeitig auch hier sehen wir natürlich wieder Herausforderungen. Ne? Diverse Studien, die schon auch belegen, es ist schwer, abends abzuschalten, vielleicht auch für viele Personen. Wir sehen, dass vielleicht auch Arbeit im Homeoffice ähm, dazu führen kann, dass wir uns ähm, isoliert fühlen, dass wir uns einsam fühlen. Und auch das hat eine Auswirkung wiederum auf Gesundheit, auf mentale Gesundheit. Ähm, wenn wir uns zum Beispiel ja, nicht verbunden für, zu unserem Team, zu unserem Arbeitsplatz und hier sehen wir schon, so Stella, das ist ein Riesenfeld, ne, gesundes Arbeiten. Also wenn ich an Gesundheit denke, ist es nicht nur körperlich und mental. Da gehört auch sowas wie eine soziale Gesundheit mit dazu. Also Teamgesundheit fühle ich mich verbunden zum Unternehmen. Aber auch etwas, was wir vielleicht so eine Art spirituelle Gesundheit nennen können. Spirituell nicht in einem esoterischen Sinne, sondern da geht es wirklich sehr, sehr stark um das Thema. Sinn in der Arbeit sehen. Also sehe ich einen Sinn in meiner Arbeit, fühle ich mich auch emotional zu der Arbeit verbunden und all das macht ganzheitlich auch ähm, ja, gesundes Arbeiten auf.
0: Und das sind alles Punkte, die du angesprochen hast, von denen ich glaube, dass viele, die uns auch gerade zuhören, die bestimmt kennen und wissen, hey, ich möchte Sport machen, ich möchte meine Freunde sehen, ich will Zeit mit der Familie, aber ich will auch arbeiten. Hast du denn einen Tipp, wie ich das vernünftig alles unter einen Hut bekommen kann?
1: Unter einen Hut bekommen, bedeutet am Ende auch, dass es natürlich was Hyperindividuelles ist. Und was ich immer empfehle, ist gerade wenn es um auch gesundes Arbeiten geht, für sich individuell natürlich erstmal persönlich Klarheit zu schaffen. Was brauche ich denn gerade? Also wo fehlt's mir? Und eine Übung, die ich auch sehr, sehr gerne mache, auch in Workshops oder auch Coachings, ist tatsächlich mal die eigenen Bedürfnisse zu betrachten und tatsächlich kann man diese vier Felder, diese vier, ich sage mal, Gesundheitsfelder einmal betrachten, die ich eben schon ähm, genannt habe. Da gibt es zum Beispiel natürlich körperliche Gesundheit, mal für sich zu überlegen, ähm, fehlt es mir gerade an Ruhe, fehlt es mir an Regeneration, fehlt es mir an Bewegung. Ne? Das könnten so Bedürfnisse sein, die sich da wiederfinden. Mentale Gesundheit geht es vielleicht auch um Dinge wie, hey, ich möchte ein bisschen selbstbestimmter arbeiten können oder ich möchte mich weiterentwickeln können. Auch das können Bedürfnisse sein. Ähm, spirituelle Gesundheit hatten wir gerade schon vielleicht das Bedürfnis nach mehr Sinn in der Arbeit oder ich möchte mich auch wertgeschätzt fühlen mit dem, was ich hier tue. Und natürlich soziale Gesundheit. Naja, ich will vielleicht Vertrauen spüren in meinem Team. Ich will mich zugehörig fühlen. All das können Bedürfnisse sein. Und dafür sich mal so zu reflektieren, sich die Zeit zu nehmen, wo mangelt es denn gerade? Also gibt es so ein, zwei Bedürfnisse, wo ich das Gefühl habe, die sind gerade nicht gut erfüllt. Da ist so ein Defizit da. Und wenn ich das für mich erkannt habe, dann macht es Sinn, da wirklich zielgerichtet tatsächlich auch etwas zu tun. Ne? Also ein kleines Beispiel wäre, wenn ich tatsächlich merke, ich fühle mich abends total erschöpft. Ich habe keine Energie, also auch körperlich einfach erschöpft, wirklich zu überlegen, was kann man dagegen tun. Ne? Und auch da wieder, gerade in der digitalen Arbeitswelt, etwas, was ich sehr, sehr oft empfehle, ist tatsächlich mal zu schauen, wie sehen die eigenen Pausengewohnheiten aus. Und Pause ist nicht nur Urlaub machen oder mal am Wochenende ein, zwei Tage abschalten, sondern wirklich auch mal entlang des Tages zu gucken, wo ist Raum für vielleicht auch kleine Minipausen, weil das ist zum Beispiel auch ein Teil unserer Regeneration, die wir auch brauchen, damit wir am Ende auch mehr Energie haben als kleines
0: Beispiel. Heißt das denn dann, dass ich mir quasi mit mir selbst einen Termin einstellen muss, regelmäßig, um zu reflektieren? Weil das kostet mich ja auch wieder Zeit, der Terminplan ist voll und dann sinkt meine Motivation.
1: Ja, also du, du kannst dir so ein bisschen vorstellen, wie, und das ist ja auch in der heutigen Arbeitswelt eigentlich gang und gäbe, ähm, wie so ein Team-Check-in. Es gibt sehr, sehr viele Teams, die jetzt ähm, morgens für sich sagen, hey, wir starten den Tag mit einem Check-in, damit jeder und jede weiß, wo stehe ich, wo stehen wir, was ist gerade zu tun, was ist wichtig und so ein bisschen kann man das für sich tatsächlich auch so machen, also entweder wirklich individuell für mich auch einen kleinen Check-in zu machen und ganz ehrlich, das können so sieben Minuten sein, es können zehn Minuten sein, am Start des Tages wirklich zu gucken, was ist gerade wichtig, wie geht's mir heute, was brauche ich und wie kann ich vielleicht meinen Tag so arrangieren, dass es vielleicht auch zu, zu mir, zu meinem äh, gerade Befinden, zu meinen Bedürfnissen auch ein bisschen besser passt, wo kann ich mir Pausen nehmen, wo brauche ich Zeit für fokussiertes Arbeiten? Wo kann ich vielleicht wirklich mal eine Stunde ähm, einfach für mich blocken, um, um Deep Work fokussiert an einem Thema zu arbeiten? Auch das kann uns wirklich sehr, sehr gut tun. Und so einen kleinen Check-In zu machen, wirklich morgens, bevor wir bevor wir in den in den Tag so reinrennen, ähm, das kann sehr, sehr förderlich sein. Mindestens das, was ich wirklich auch empfehle, ist einmal die Woche für sich auch drauf zu schauen. Also wo stehe ich gerade? Wie, wie geht es mir? auf den unterschiedlichen Ebenen und was kann ich vielleicht auch nächste Woche anders machen, was kann ich tun, um tatsächlich nochmal einen kleinen Schritt Richtung auch ähm, gesünderes Arbeiten zu machen.
0: Das heißt, wir halten fest, als ersten Tipp für gesundes Arbeiten, bestenfalls täglich, mindestens einmal die Woche, ein Check-in mit mir selbst, ein paar Minuten, wie geht es mir gerade, was steht an, was will ich machen, was will ich vielleicht auch gerade nicht machen.
1: Total, also ganz, ganz große Empfehlung, weil ähm, wir brauchen einfach auch heutzutage diese Persönliche Klarheit und Orientierung für uns. Ne? Um uns herum, alles verändert sich in einem rasanten Tempo. Ich, ich merke natürlich auch in den Unternehmen, wo ich unterwegs bin, so auch dieses Bedürfnis nach so ein bisschen Orientierung, ein bisschen mehr Sicherheitsgefühl und Stabilität. Und letztlich können uns die, kann es diese Stabilität aber immer weniger jemand im Außen geben, sondern wir müssen das für uns tatsächlich schaffen. Und ähm, ein ganz, ganz wichtiger Baustein dafür ist genau diese Selbstreflexion und halt nicht zwischen Tür und Angel sondern wirklich mal so einen Termin mit mir selber, ähm, finde ich total entscheidend.
0: Jetzt habe ich vielleicht den Termin mit mir selber eingerichtet. Ich habe das auch morgens gemacht und dann klappe ich meinen Laptop auf, fange an zu arbeiten und es geht los. Die Notifications ploppen auf. Ich kriege Nachrichten, es sind E-Mails da. Ähm, Slack klingelt vielleicht auch noch. Das heißt, Reizüberflutung geht sofort los. Wie gehe ich denn damit um?
1: Ja, es ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ähm, ich denke mal einerseits auch anzuerkennen, hey, wir arbeiten heutzutage in einer digitalen Arbeitswelt und wir arbeiten alle auf sehr kollaborative Art und Weise. Also ein Teil von dem, was du beschreibst, ist tatsächlich heutzutage Normalität. Ähm, trotzdem, glaube ich, ist es total wichtig, dem einen gewissen Rahmen zu geben. einen Rahmen, der natürlich auch wiederum zu unserer Rolle, zu unseren eigenen Bedürfnissen passt. Ne? Also ähm, eine Sache, die ich tatsächlich da sehr empfehle und es macht schon meistens einen riesen Unterschied, ist zumindest mal mit Blick auf den eigenen Tag zu gucken, schaffe ich es mir, eine Stunde zu nehmen, wo ich wirklich fokussiert und konzentriert für mich arbeite, ablenkungsfrei, ohne digitale Tools, ähm, ohne tatsächlich unterbrochen zu werden, weil das gibt uns erstmal das Gefühl von Wirksamkeit und das tut uns auch gut. Also das ist gut für unsere Gesundheit. Wir sind produktiv. Ähm, aber wir sind tatsächlich, also wir lassen auch nicht so viel Energie liegen durch andere Dinge, die uns die ganze Zeit ablenken und ähm, dann aber natürlich zu gucken, hey, was sind die Momente entlang des Tages, wo ich mich aber auch öffne, ne? für Kommunikation, für tatsächlich Anrufe, für Mails, für Messenger, für Kollaboration, aber beides braucht es heutzutage, ne? also wenn wir nur reagieren, wenn wir nur tatsächlich, ähm, ich sage jetzt mal, jedem Ping, jedem Ploppen hinterherlaufen, das tut uns langfristig gut, aber wird am Ende auch nicht produktiv für uns sein. Ne? Also nicht gesund, aber auch nicht produktiv. Dementsprechend finde ich es total wichtig, dafür sich auch einen klaren Fokus zu setzen und dafür auch, auch einen Rahmen zu bauen. Selbst wie gesagt, wenn es mal 60, 90 Minuten am Tag sind, für mich ist das schon ein sehr, sehr guter Beginn.
0: Das heißt, 60 bis 90 Minuten alle Meldungen einfach mal ausstellen. Kolleginnen sagen, ich ziehe mich jetzt zurück, ich bin jetzt im Tunnel, ich arbeite jetzt. Und dann eben aber auch Zeitfenster schaffen, zum Beispiel auch zu kommunizieren möglicherweise. Elf bis zwölf Uhr beantworte ich E-Mails, 12 bis 13 Uhr Mittagspause, 13 Uhr bin ich dann bei Slack und dann kommt ein Tunnel.
1: Also unter Umständen kann man das tatsächlich für sich so lösen, ne? was man bei dir auch schon raushört und finde ich auch immer total wichtig zu betonen. Es liegt natürlich auch immer ähm, an der Arbeitsweise im Team. Also im besten Fall schafft man ähm, auch mal die Möglichkeit, da gemeinsam mit dem Team drauf zu gucken. Wenn wir über gesundes Arbeiten reden, dann hat es natürlich erstmal so eine Selbstführungskomponente. Ne? Also damit sind wir jetzt gerade auch eingestiegen. Also was kann ich für mich tun? Aber wir merken natürlich in unserer Arbeitswelt, wir sind ähm, immer Teil einer Gemeinschaft. Ne? Und dementsprechend total wichtig, sich auch Zeit mit dem Team im Unternehmen mal zu nehmen und zu reflektieren. Was können wir tun? Welchen Rahmen können wir setzen, damit es im besten Fall uns allen auch besser geht, wir alle einerseits ähm, produktiv wirksam sein können, aber auch gesund arbeiten können. Und dazu gehören zum Beispiel auch, solche Rahmen zu schaffen, also mal zu überlegen, hey, wollen wir uns Zeiten geben gemeinschaftlich, wo wir mal fokussiert arbeiten, das machen tatsächlich auch einige Teams und Unternehmen, wir haben klare Fokuszeiten mal für uns definiert, wir haben vielleicht aber auch Zeiten für Erreichbarkeit, digitale Erreichbarkeit definiert, wo wir sagen, hey, ähm, nach 18 Uhr werden einfach zum Beispiel auch keine E-Mails mehr verschickt. Ähm, hab diesen, ne, es gibt überall in, in jedem äh, E-Mail-Dienst mittlerweile diese Schedule-Funktion, auf den nächsten Tag schickt es morgens um 8 Uhr raus. Wir wollen diese Erreichbarkeit irgendwie zum Beispiel nach 18, 19 Uhr auch nicht mehr haben. Aber das sind Rahmenbedingungen, die muss ein Team setzen, ne? das muss ein Unternehmen setzen. Aber das kann uns auch dabei helfen, gesünder zu arbeiten.
0: Wo du es gerade ansprichst mit dem Thema E-Mails nach 18 Uhr, ich glaube, das ist sehr populär, auch mit Du brauchst dann die Ruhephasen. Wie stehst du dazu? Ist es generell ratsam und wichtig für gesundes Arbeiten zu sagen, nach 18, nach 19 Uhr schaue ich nicht mehr in meine E-Mails? Oder sagst du auch, naja, wenn aber gerade ein Thema brennt, dann stresst dich das umso mehr, weil dann wartest du bis 8 Uhr morgens und möchtest die Antwort haben.
1: Ja, also du du bist da ja schon, glaube ich, auf einer guten Fährte. Ne? Ich, bin, ich bin selber da nicht dogmatisch unterwegs. Ich würde, würde nicht sagen ähm, Achte darauf, Montag bis Freitag oder bis Sonntag durch, dass du jeden Abend irgendwie nach 18 Uhr nicht mehr äh, dein Smartphone checkst und und, und, und keine E-Mails mehr verschickst. Ähm, wie so oft im Leben, ähm, ich sag mal, die, die gesunde Balance macht den Unterschied. Also ähm, ich würde auf jeden Fall darauf achten, dass mehrere Tage entlang der Woche ähm, tatsächlich abends wirklich mal Zeit für Regeneration ist. Und das bedeutet für mich auch, dass man nicht mehr um 21, 22 Uhr noch ähm, bei Slack unterwegs ist, eine Mail verschickt oder probiert irgendwas zu beantworten. Wenn das ein-, zweimal die Woche der Fall ist ähm, und man hat selber die Energie dazu und es entlastet vielleicht auch mental fein, würde ich sagen. Ne? Also sollte auch jeder und jede für sich einschätzen. Aber wenn das zum, zum Dauerzustand wird und das ist so ein bisschen die Problematik, also wir gewöhnen uns natürlich auch schnell an so einen Zustand, ne? wo wir sagen so, hey, abends arbeiten, so mache mach ich doch jetzt eigentlich schon die ganze Zeit und ist da jetzt auch kein Problem und machen auch alle anderen. Und ich glaube, da wird es tatsächlich für uns auch gefährlich, wenn wir uns dran gewöhnen, wenn es zur Gewohnheit wird und wir am Ende dann eigentlich dadurch uns gar keine Zeit mehr nehmen, um, um abzuschalten und wirklich mal auch andere Dinge zu machen, Abwechslung auch mal zuzulassen, also die Balance macht den Unterschied.
0: Darauf gehen wir gleich genauer ein, aber ich würde da einmal zusammenfassen. Du hattest auch gerade noch ein paar Tipps gegeben. Also Tipp 2 zum Beispiel, auch im Tagesverlauf Zeitfenster einrichten, für mich selbst. Aber Tipp 3, auch mit dem Team kommunizieren, wie wir es gemeinschaftlich lösen können, weil schließlich in der Regel hast du KollegInnen, mit denen du zusammenarbeitest und mit denen du dich dann organisierst. Du nix, alles klar. Also, aber du hattest eben gerade auch angesprochen, was eben das Thema Balance bedeutet. Dass Balance ganz wichtig für die Gesundheit ist, dass du aber auch in so ein Hamsterrad kommen kannst. Wie kann ich denn für mich frühzeitig bei mir selbst Kipppunkte sehen?
1: Also sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Kipppunkte, die wir wahrnehmen können. Ähm, das eine, darüber hatten wir schon geredet, ist tatsächlich auf eigene Bedürfnisse zu achten. Und wenn ich das wirklich mache, was wir auch als Tipp 1, 2 schon, glaube ich, so ähm, empfohlen habe, dann bin ich da schon auf einer guten Fährte. Also wirklich zu gucken, ähm, regelmäßig, ähm, was fehlt mir gerade, wo nehme ich gerade ein Bedürfnis wahr. Ne? Also brauche ich Ruhe, habe ich das Gefühl, ich bin hier total überladen, überlastet. Das ist ein Kipppunkt, den ich wahrnehmen kann. Für mich ein anderer Kipppunkt, ähm, dem ich eher persönlich folge und ähm, wo ich sehr, sehr stark auch dran glaube, ist tatsächlich, wenn wir... Und das ist tatsächlich eher eine eigene Faustregel, die ich hier mal teile. Also es ist jetzt nicht wissenschaftlich belegt, aber so eine kleine eigene Faustregel. Wenn ich für mich selber persönlich merke, dass ich so circa, ich sag jetzt mal, anderthalb Wochen vielleicht so am laufenden Band gute Gewohnheiten, die ich sonst verfolge, liegen lasse. Das kann zum Beispiel sowas sein wie, hey, ich treffe mich doch sonst einmal die Woche mit einem guten Freund, um Sport zu machen, Joggen zu gehen. Oder hey, normalerweise habe ich mir für die Familie oder für Partner oder Partnerin irgendwie einmal die Woche Zeit genommen und wir wollten da irgendwie entspannt was kochen. Oder, oder, ne? Gute Gewohnheiten für uns äh, mit anderen Personen oder für mich selber. Wenn ich die anderthalb Wochen oder vielleicht plus minus länger mal liegen lasse, ist es für mich eigentlich schon so das Warnzeichen. So, hey, hier äh, läuft gerade so ein bisschen was aus dem Ruder. Was ist daran gefährlich? Erstmal natürlich ist es eine Indikation, okay, scheinbar habe ich irgendwie so viel zu tun, dass ich genau diese guten Gewohnheiten liegen lasse. Aber das Gefährliche ist, dass diese guten Gewohnheiten normalerweise genau die Dinge sind, die uns halt wiederum Energie geben und meistens sehr, sehr viel Energie geben. Da sind wir wieder bei meinem Anfangsstatement, also darauf zu achten, wie viel Energie gebe ich natürlich in meine Arbeit rein. Und erfahrungsgemäß kann das schon sehr, sehr viel Energie sein, aber wo bekomme ich auch wieder Energie her? Und normalerweise sind es wirklich so, Kleine Rituale, Gewohnheiten, die wir im Alltag so verfolgen. Bei den einen ist es morgens irgendwie eine Runde Yoga zu machen, bei den anderen abends mit Freunden unterwegs zu sein, einen Ausflug zu machen am Wochenende. Wenn diese Dinge wirklich so mal anderthalb, zwei Wochen am laufenden Band liegen bleiben, dann ist es für mich eigentlich so ein kleiner Warnschuss schon, den ich wahrnehme.
0: Ich habe auch gesehen, zum Beispiel bei deinem Instagram-Profil, dass du in Sport einen sehr großen Ausgleich siehst. Da habe ich mir auch mal ein paar Studien angeguckt. Sport ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, einfach auch, um mit Stress umzugehen. Hast du da vielleicht für Sportmuffel? Weil das zeigt eine Studie der Technikerkrankenkasse aus dem vergangenen Jahr. 45 Prozent der Befragten in Deutschland, die machen selten, also weniger als eine Stunde pro Woche oder gar keinen Sport. Allerdings, es tut gut. Hast du einen Motivationstipp?
1: Oh, Motivationstipp. <lacht> <lacht> ähm, also Motivationstipp, glaube ich, ist ähm, äh, natürlich immer für sich selber, ich würde sagen, erstmal so zu überlegen, was, also in, in welche positive Zukunft könnte mich das bringen für mich selber als Person, ähm, wenn ich mich mehr bewege. Und äh, Sport ist natürlich immer so, erstmal so, so groß gefasst und kann sehr viel sein. Lass uns einfach mal über Bewegung reden und für sich äh, so zu überlegen, hey, ähm, was ist so ein positives Zukunftsbild, was ich von mir als Person habe, vielleicht in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren? Ne? Und im besten Fall kann man das auch emotional so ein bisschen aufladen. Also ich meine, es gibt ähm, vielleicht irgendwie, weißt du, Familienväter, die sagen so, hey, wenn mein fünfjähriger Sohn mit dem Fußball losläuft, dann will ich da gerne hinterherlaufen können ähm, und nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, so das Gefühl haben, so, es, es geht eigentlich überhaupt nicht mehr. Oder wenn wir mit der Familie irgendwie einen Ausflug machen mit dem Fahrrad, will ich nicht das Gefühl haben nach zehn Kilometern so, ich, ich kippe gleich vom Rad. Also das sind so, das sind so so ein paar so emotionale Alltagsbilder, die wir natürlich so für uns haben können. Und das kann zwei, drei, vier, fünf Jahre in der Zukunft sein. Es kann aber auch mal zehn, zwanzig Jahre weitergerechnet sein, wo das natürlich noch viel, viel mehr dann auch den Unterschied macht. Also wer will ich als Mensch in Zukunft sein und welche Rolle spielt dafür meine Gesundheit und in dem Sinne natürlich auch Bewegung und Sport. Und ähm, natürlich ist, glaube ich, wenn man, ich sage jetzt mal, grundsätzlich nicht viel Sport vielleicht auch in der Vergangenheit gemacht hat, immer erstmal eine große äh, Überwindung anzufangen und irgendwie vor allen Dingen auch das Richtige für sich zu finden. Und genau das ist für mich meistens schon der entscheidende Punkt, also wirklich mal zu schauen, was ist eine Art von Bewegung, die mir gut tut, aber die mir auch vielleicht Spaß macht und die ich für mich selber wirklich auch gut verfolgen kann? Also, ich würde mich da nicht in irgendeine Sache reinzwingen lassen, ähm, weil jemand sagt, du musst jetzt ins Fitnessstudio gehen oder du musst anfangen zu joggen, wirklich für sich zu gucken, so, was ist eine Form von Bewegung, die mir Spaß macht? Ein Fahrradfahren, vielleicht ist tatsächlich irgendwie auch einfach zwei-, dreimal ähm, ja, am Tag irgendwie einen kleinen Spaziergang machen, sich einen Hund zulegen, um spazieren gehen zu müssen. Ne? Also, das ist ja, glaube ich, auch die ich sage jetzt mal die beste Verpflichtung, die man so haben kann, aber wirklich Bewegung in den Alltag zu bringen und tatsächlich, weil du auch gesagt hast, Studien zeigen, was Studien halt auch zeigen, dass schon so ein bisschen Bewegung auch entlang des Tages, also so 20 Minuten Spazieren gehen, auch ähm, unsere kognitive Leistungsfähigkeit verbessert. Ne? Also das ist auch eine Sache, wenn wir so über Pausen, Regeneration entlang des Alltags äh, schauen, auch eine Sache, die ich ähm, probiere für mich tatsächlich auch in den Alltag zu integrieren, mindestens mal einmal irgendwie vielleicht am Nachmittag rauszugehen, um den Blog zu gehen, nicht einfach nur rumzusitzen mit dem Kaffee, sondern tatsächlich mal ein bisschen spazieren zu gehen, weil das nicht nur uns gut tut, also nicht nur Stress reduziert, sondern am Ende auch ähm, dazu führt, dass wir bessere Ideen haben, dass wir ja besser Probleme lösen können. All das ähm, haben Studien auch schon bewiesen.
0: Das, was du gerade ansprichst, ist ja eine verbesserte Leistungsfähigkeit. Und da kommt mir natürlich sofort der Begriff High Performance oder High Performer. Du selbst sagst äh, oder nennst dich bei Instagram Coach für gesunder High Performance. Was meinst du damit?
1: Oh ja, also einerseits muss ich mal zugeben, ich pflege mein, mein Instagram-Profil nicht so gut wie mein LinkedIn-Profil. Also da steht, das steht da, da schon eine ganze, eine ganze Weile und trotzdem ähm, hat das natürlich irgendwie so seine Berechtigung. Also ich finde, was mir persönlich sehr wichtig ist, ist einerseits ähm, diesen Leistungsbegriff insgesamt in der Arbeitswelt ähm, mal ein bisschen aufzubrechen, weil einerseits finde ich, dass Leistung für uns etwas sehr, sehr Wichtiges ist, weil Leistung weiterhin auch dafür steht, dass wir etwas bewegen, dass wir wirksam sind, dass wir tatsächlich natürlich auch die großen Herausforderungen, wie ich die würde ich jetzt mal so sagen, unserer Zeit irgendwo auch bewältigen können. Ähm, gleichzeitig, was wir, glaube ich, gesehen haben, wenn wir auf die letzten Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte gucken, dass ja scheinbar die Art und Weise, wie wir unsere Leistung verbringen, nicht immer nur gut für uns ist, ne? nicht auch nicht, nicht mega gesund ist, also nicht umsonst steigen natürlich auch sowas wie Fehltage aufgrund von psychischen Erkrankungen. Ne? Ja, um ja, also wir sehen, dass scheinbar die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir Leistung verbringen, für uns, also als Gesellschaft nicht nicht pauschal nicht wirklich. Und da braucht es für mich tatsächlich auch eine neue Definition unseres Leistungsbegriffs. Und ähm, gesunde, nachhaltige Leistung bedeutet für mich tatsächlich zu überlegen, nicht nur, wie kann ich heute gute Leistung verbringen, sondern wie kann ich es vor allen Dingen langfristig. Also was kann ich auch heute dafür tun? damit ich, wie gesagt, nicht nur morgen, sondern auch in einem Monat, auch in einem Jahr noch ähm, nachhaltig gesund und leistungsfähig bin. Und unter Umständen ist dann heute die bessere Wahl zu sagen, ich arbeite vielleicht nicht bis um 10 Uhr, auch wenn ich dann vielleicht äh, zwei, drei, vier, fünf Mails mehr rausschicke, sondern ich nehme mir die Pause, weil ich dadurch zumindest für mich ableiten kann und weiß, es wird mir langfristig besser tun und ich werde langfristig dadurch ähm, auch nachhaltig ja leistungsfähig sein. Und das ist, glaube ich, diese Veränderung, die wir brauchen, auch mit diesen ja, Leistungsbegriff, ein bisschen weg von diesem höher, schneller, weiter äh, und und auch der Hustle-Culture, wie man sie so schön nennt, hinzu, ähm, ich glaube auch da, ne ähm, zum Blick auf auf unsere, auf unser Planeten, so ein bisschen auch der ähnliche Blick auf uns, ein bisschen Ressourcen schon ein bisschen nachhaltiger auch mit uns und unserer Gesundheit umgehen.
0: Aber das, was du auch in vielen Sachen jetzt hier im Gespräch schon beschrieben hast, ist ja auch immer der Antrieb, besser zu werden. Gerade Thema Sport zum Beispiel, ich will Mehr Ausdauer, ich will besser Fahrrad fahren oder länger Fahrrad fahren können. Da steckt ja dann auch trotzdem immer Leistung drin, die auch Druck aufbauen kann.
1: Ähm, würde ich verneinen erstmal. Also ich glaube, dass tatsächlich eine Frage der eigenen Motive ist. Also für sich zu hinterfragen, warum tue ich zum Beispiel, ähm, warum verfolge ich eine gewisse Sportart? Ne? Warum fahre ich Fahrrad? Warum ich persönlich mache zum Beispiel Triathlon-Sport? Also warum mache ich Triathlon-Sport? Was ist mein Antrieb? Dafür Und der eine Antrieb kann tatsächlich sehr leistungsorientiert sein, also ich möchte schneller werden, ich möchte bessere Ergebnisse erzielen, es kann aber tatsächlich auch ein Antrieb sein und den nehme ich bei mir zum Beispiel aktuell im Sport sehr, sehr wahr, ähm, ich möchte mich besser fühlen, ich möchte mehr Energie haben im Alltag ähm, und ich glaube daran, dass es mir langfristig auch gut tut, ähm, nur da finde ich sehr, sehr wichtig, ähm, die eigenen Motive, also die eigene Motivation zu da fragen, warum tue ich das eigentlich gerade für mich und wie gesagt, da muss es nicht immer um um schneller, besser, höher weitergehen.
0: Was, Worum kannst du sonst noch gehen?
1: Ja, tatsächlich, also um persönliches Wohlbefinden, glaube ich, sehr, sehr stark. Ähm, also ich kenne viele, viele Menschen, die gehen zum Sport, weil sie wissen, hey, nachdem ich zum Beispiel vom, vom Sport wieder nach Hause komme, fühle ich mich einfach viel, viel besser. Ich habe so ein bisschen so diese vielleicht fast auch emotionale Regulation. Ich war vorher gestresst, danach bin ich ausgeglichen. Vielleicht habe ich normalerweise Rückenschmerzen und wenn ich zum Sport gehe, ich komme wieder und habe keine Probleme mit meinem Rücken beispielsweise. Für manche ist es natürlich irgendwo auch sozial, was Verbindendes zu sagen, so ich gehe irgendwo hin und habe vielleicht eine Trainingsgruppe, aber ich mache das irgendwo, weil es Spaß macht, weil es mir Freude gibt, weil es mich auch mit anderen Menschen verbindet und all das kann tatsächlich auch ein Antrieb sein, der über, ich sage jetzt mal, Leistung und besser werden hinausgeht. Also wo es tatsächlich um uns geht, um ja so ein bisschen menschliche Bedürfnisse, ne? die uns am Ende auch einfach ähm, ein gutes Leben leben lassen. Klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber am Ende ist es, glaube ich, so. Ne? Wir alle, glaube ich, wollen äh, ein gutes Leben leben und da kann Sport und Bewegung schon auch eine große Rolle spielen.
0: Das hat aber alles natürlich auch viel mit Reflektieren, also auch mit Nachdenken zu tun. Und zum Beispiel, ich aus meiner persönlichen Erfahrung merke total, was mir viel neue Energie gibt und auch einfach Freude, ist Freiheit. Einfach mal aufs Bauchgefühl hören, einfach mal machen und diese Räume zu haben. Aber die schaffe ich mir ja nicht, weil ich darüber nachdenke. Ich kann ja nicht für mich selbst planen, nach dem Motto, ach, heute heute Abend, da da fühle ich mich mal so richtig frei. Sondern das kommt ja aus mir raus. Das
1: kommt, das kommt aus dir raus und ähm, im besten Fall natürlich, wenn du, da sind wir wieder bei Reflexion, ne? Also wenn du dir ähm, diesen Raum zur Reflexion gibst. Ähm, und dann aber auch den Raum im Alltag zu sagen, ich kann dem hinterhergehen, dann ähm, glaube ich, wäre es ja perfekt. Ne? Also ähm, ich, ich male mir das jetzt mal aus. Also wenn du jetzt für dich tatsächlich sagst, ähm, zum Beispiel, wir haben heute ähm, Mittwoch, glaube ich. Äh, du bist heute in den Tag gestartet und guckst so, ich habe heute oder diese Woche irgendwie so ein Bedürfnis, äh, irgendwie mal auszubrechen, mal irgendwie was anderes zu machen, irgendwie neue Impulse, ähm, neue Menschen, was auch immer du hinter frei verstehst dann wäre es ja ein leichtes zu überlegen, so wie kannst du dieses Bedürfnis für dich erfüllen in den nächsten Tagen. Ne? Kannst du heute Abend irgendwo gucken, wo findet ein cooles Event statt, wo du vielleicht noch niemanden kennst. Kannst du am Wochenende einfach mal ähm, einen Ausflug machen äh, zu einem Ort, wo du noch nie warst oder du buchst dir irgendeinen verrückten Urlaub. Also das ist ja wirklich die Frage dann, wie kommen wir von diesem Bedürfnis, was du für dich erkennst, hey, frei sein, irgendwie ausbrechen, hin zu dann tatsächlich einer Aktion ne? und etwas, was wir tun. Und ich glaube, wenn wir da bei uns bleiben, in der Reflexion bleiben, aber uns auch den Raum geben, tatsächlich etwas zu verändern, dann sehe ich, da, sehe ich da kein Thema.
0: Aber das ist das, was ich mich frage, ob wir auch Gefahr laufen, manchmal Dinge zu zerdenken, anstatt einfach mal direkt zu machen.
1: Ja, also vielleicht, aber die Frage ist, was bedeutet einfach machen? Ne? Also aus welchen irgendwo kommt ja ein Impuls her. Ähm, und ähm, ich sage mal, sag mal ganz realistisch gedacht, einfach machen, bedeutet ja für uns trotzdem vermutlich auch nicht, du sitzt um 11 Uhr vormittags äh, am Arbeitstisch und denkst dir, ähm, ich muss jetzt mal ausbrechen und man, man, man lässt alles stehen und liegen und läuft los irgendwo quer durch die Stadt, sondern vermutlich, und ein bisschen ist das natürlich ja der Rahmen, in dem wir uns hier bewegen, in der Gesellschaft und auch in der Arbeitswelt, ähm, hat das ja alles noch einen gewissen Rahmen, was schlecht bedeuten kann so, hey, ähm, ich mache was anderes heute Abend ne? oder ich mache was anderes ähm, Ende der Woche. Ähm, von daher, ich glaube, Spontanität und Freiheit, ja, ähm, aber so einfach mal machen, ja, einfach mal machen wäre auch irgendwie heute Abend einfach mal machen und ich glaube, dass da so ein bisschen Reflektieren schon irgendwie mit dazugehört immer.
0: Wie handhabst du das selbst? Wie viel reflektierst du? Hast du ein Journal zum Beispiel? Ich weiß, das ist ja natürlich in, in vielen Bubbles, ist das ganz beliebt, morgens erstmal ein bisschen das Journal schreiben.
1: Ja, tatsächlich. Also super gute Frage. Ich muss sagen, auch da bin ich nicht total dogmatisch, weil, und gerade wenn wir so über gesunde Leistungsfähigkeit reden, muss man ja sagen, da gibt es ja so, so viele auch Extreme von, dass einem gepredigt wird, hey, steh morgens um fünf auf und mach erstmal 90 Minuten irgendwie Yoga und Journaling und trink deinen Tee und geh dann noch eine Runde joggen und so. Davon halte ich überhaupt nichts, sondern am Ende halt wirklich für sich zu gucken, was, ähm, tut mir gerade gut und lieber weniger, äh, weniger ist mehr. Ne? Und wenn ich das Gefühl habe, ähm, Reflexion zum Beispiel mit dem Journal tut mir gut, dann das tatsächlich irgendwo auch zu verfolgen. Ich hab, ähm, ich würde sagen, ich habe eher Phasen, wo ich das nutze. Ich nutze das jetzt aktuell wieder ein bisschen mehr, weil ich merke, es ist mehr los, es bewegt sich gerade mehr, ich muss mehr Entscheidungen auch gerade für mich persönlich treffen, da hilft mir das total, ne? auch zu sagen, ähm, und es muss nicht jeden Tag sein, Es ist vielleicht zwei, dreimal die Woche, ich schnappe mir mal das Journal, ich ähm, schreibe ein paar Fragen auf, überlege für mich und und gucke, ob ich ähm, ein bisschen mehr Klarheit finde, ein bisschen mehr Orientierung für mich finde. Ähm, es gibt, ich kann auch Menschen, die machen das jeden jeden Tag, aber ich würde da auch sagen, nicht zu dogmatisch, sondern wirklich gucken, was fühlt sich gut an, was braucht man auch selber und dann für sich einen Weg finden und ähm, ja, also nicht, nicht zu nicht zu verkopft. Definitiv.
0: Da wären wir wieder beim Thema verkopft. Aber gut, dass du es ansprichst. Genau, das habe ich mir nämlich auch bei der Recherche an manchen Stellen gedacht. Es gibt ja wahnsinnig viele Tipps, was ich alles Gutes für mich tun kann. Wenn ich dann aber, wie du es gerade angesprochen hast, denke, gut, morgens Yoga, Journal, reflektieren, mm -hmm, dann ist mein Tag noch voller.
1: Ja, ja, genau. Und, und das, ist, also, das ist genau das, was ich meinte. Ne? Also mir ist auch total wichtig zu betonen, wenn wir so über gesundes Arbeiten reden, ich will auch ein bisschen weg von, ähm, äh, ja, folge jetzt irgendwie so deinen, deinen zehn Routinen und jeder muss Sport machen und jeder muss sich irgendwie, muss einen Mittagsschlaf machen und, und irgendwie abends äh, überhaupt nicht mehr äh, in die E-Mails gucken. Also wirklich weg von diesen, ähm, ich sag jetzt mal, 10.000 Tipps, die man so befolgen sollte. Aber, und da sind wir wieder so ein bisschen Schritt zurück. Und auch, wenn wir uns jetzt nochmal wiederholen, mehr gucken, was brauche ich und was tut mir gut und selbst, wenn es ein, zwei Dinge sind. Ähm, aber sich dafür wirklich entscheiden und darauf einen Fokus legen, weil jeder von uns tickt anders, jeder von, jeder von uns ist anders, jeder braucht was anderes. Und das ist aus meiner Sicht heutz, heutzutage die große Kompetenz. Bei all diesen Impulsen, die wir bekommen, wir können jetzt heute Social Media aufmachen und bekommen 10.000 Tipps, wir sprechen mit Kolleginnen und bekommen nochmal 100 andere Tipps. Aber wie finde ich heraus, was wirklich für mich funktioniert? Und da kommen wir nicht drum herum, dann tatsächlich auszuprobieren, zu reflektieren und für uns eine Entscheidung zu treffen. Und da sind wir wieder beim Thema, ich nenne es Selbstführung, ne? also zu gucken, wer bin ich, was brauche ich und was bringe ich in mein Leben, damit es mir und auch im Arbeitsleben am Ende gut geht, dass ich Energie habe, dass ich mich gesund fühle und produktiv und wirksam arbeiten kann.
0: Wir kommen langsam zum Abschluss und ich würde sagen, du hast schon gut zusammengefasst, was ich quasi für mich selbst tun kann. Du hast aber eingangs auch gesagt, es gibt auch vielleicht die Rolle von mir als Führungskraft, die eine Verantwortung trägt. Wie kann ich das, worüber wir gerade gesprochen haben, auch transportieren und vielleicht meinen Mitarbeiterinnen helfen, da einfach Anreize zu geben?
1: Ja, also ich glaube, insbesondere für Führungskräfte ähm, muss man einfach anerkennen, ähm, Führungskräfte haben eine Vorbildrolle, ob sie das wollen oder nicht. Also ähm, in den allermeisten Unternehmen gucken die Mitarbeitenden darauf, was die Führungskräfte, wie verhalten sie sich, ähm, was sagen sie und wie, ähm, sieht dann dementsprechend auch das Verhalten aus, also passt das auch zusammen. Ähm, und wenn ich als Führungskraft für mich sage, mir mir persönlich ist so etwas wie gesundes Arbeiten wichtig, mir persönlich Liegt äh, auch die Teamgesundheit am Herzen? Nicht, weil ich ein guter Mensch bin, sondern weil ich vielleicht auch logisch für mich reflektiere, Gesundheit bedeutet auch Leistungsfähigkeit, bedeutet äh, langfristig bessere Ergebnisse. Finde ich ganz, ganz wichtig. Also es bedeutet, es ist kein keine Wohlfühler-Oase, es geht um langfristig bessere Ergebnisse. Ähm, aber da muss ich für mich selber auch als Führungskraft überlegen, was bedeutet das dann eigentlich für mich und was möchte ich auch in Richtung des Teams vorleben, ne? Und ähm, da geht es am Ende auch darum, für sich Entscheidungen zu treffen und einen klaren Rahmen zu setzen. Also ähm, worüber ich auch oft mit Führungskräften rede, ist, selbst wenn sie in Richtung des Teams kommunizieren, ja, ihr müsst nach 18 Uhr nicht mehr arbeiten und ich verlange nicht von euch, dass ihr irgendwie noch Mails liest um 19 Uhr und darauf antworten, aber selber, ich sage jetzt mal bis Mitternacht oder so, dann tatsächlich ähm, am Laptop sind, ähm, noch alle möglichen Sachen verschicken und das bei allen Menschen ähm, in der Inbox landet, äh, bei Slack landet oder weiß wo auch immer. Es, hat, es sendet ein Signal, äh, ob man es will oder nicht, es sendet ein Signal. Und selbst, wenn ich natürlich sage, so erwarte ich nicht von euch, es sendet ein Signal. Und dementsprechend finde ich es total wichtig zu überlegen, was kann ich anders tun, ähm, um tatsächlich vielleicht irgendwo auch meinem Team einfach äh, das Gefühl zu geben, es ist wirklich nicht erwartet. Und ähm, sie sollen sich, wenn ich das machen möchte, definitiv da nicht ein Vorbild dran nehmen. Und da sind wir wieder bei einfachen Lösungen wie, verschicke einfach die Mail morgens um 8 also alles, was nach 20 Uhr rausgeht oder so, verschick einfach morgens um Macht. dann entsteht gar nicht erst dieser Einfluss. Also alles, was wir tun, ist irgendwo auch ein Vorleben, dem sollten wir uns, glaube ich, erstmal bewusst sein. Und ich finde, ähm, über dieses Vorleben hinaus, was ich total wichtig finde, gerade wenn wir über Gesundheit und gesundes Arbeiten...
0: Ich möchte dich nicht unterbrechen, aber bevor du abhaust mit dem Thema und gleich den nächsten Punkt aufmachst, ich finde das Beispiel ganz gut, weil ich glaube, das ist auch in vielen Unternehmen und vielen Teams, ist das ein Thema, genau diese Erreichbarkeit. Du sagst, es muss nicht unbedingt sein nach dem Motto, ich erwarte nicht, dass ihr in die Mails guckt. Hast du den Tipp, was stattdessen kommuniziert werden kann?
1: Also was stattdessen kommuniziert werden kann, ich finde erst einmal total wichtig, natürlich im Team mal genau darüber zu reden. Also ähm, einerseits, wie ist die Arbeitsweise jedes Einzelnen im Team? Also wem ist zum Beispiel wichtig zu sagen, hey, ähm, ich persönlich abends nach 18 Uhr, ähm, ich äh, mache dieses und jenes, ich habe Family-Zeit, ich möchte das überhaupt nicht. Bei anderen ist es vielleicht irgendwie so ein, so ein bisschen Mittelding, also zu verstehen, wo steht jeder im Team und dann tatsächlich zu überlegen, wie möchte man damit umgehen. Ähm, also diese, dieses Bewusstsein im Team zu schaffen, finde ich einerseits total wichtig und wenn man selber als Führungskraft merkt, ähm, ein ganzer Teil des Teams würde dadurch beeinträchtigt werden und es würde vermutlich kein gutes Gefühl schaffen, das könnte meine Reflexion oder Hypothese sein, ähm, dann würde ich sagen, ähm, tatsächlich für sich zu probieren, äh, einen Workaround zu finden, der heutzutage sehr, sehr einfach ist. Also ähm, wirklich auch zu überlegen, was kann ich an Kommunikation, meine eigene Kommunikation auch nicht in diesem Zeitfenster einfach stattfinden lassen. Und es geht heute ganz, ganz einfach. Und ich kann trotzdem dem Team natürlich, ähm, wenn es mal notwendig ist, signalisieren, so, wenn ihr merkt, dass ich irgendwo abends noch arbeite, dann ist es okay. Vielleicht irgendwie verbringe ich auch nachmittags mal Zeit mit der Familie und es ist meine Art und Weise, meinen Alltag ähm, irgendwo auch anzugehen. Aber trotzdem wie gesagt, ich würde sagen, ähm, da in gewisser Weise Rücksicht nehmen und gucken, was kann man vielleicht tatsächlich trotzdem auch an Kommunikation so ein bisschen um diese Zeiten herum äh, bündeln, wenn es, wie gesagt, ähm, andere Menschen im Team beeinträchtigt, würde ich das definitiv.
0: Danke für den Tipp. Und da hört man auch raus, auch nochmal ganz bewusst auf das Individuum gucken im Team, auf die unterschiedlichen Bedürfnisse. Das heißt auch zum Beispiel regelmäßig one on ones machen wahrscheinlich.
1: Ja, tatsächlich. Also ähm, ich finde, ein Gefühl dazu bekommen Wer sind die Personen in meinem Team? Natürlich auch Lebenssituationen, auch sowas wie ne, Familie, junge Familie. Ähm, was ist dementsprechend vielleicht auch das präferierte Arbeitsmodell? Ähm, aber natürlich auch, gibt es irgendwelche Belastungen, die ich wahrnehme? Ne? Und es, natürlich, es gibt auch Menschen, die vielleicht auch psychische Belastungen haben, die auch außerhalb des Arbeitsplatzes entstehen. Aber wenn ich sowas wahrnehmen kann, auch natürlich vielleicht auch im 1 zu eins Gespräch, hat immer sehr, sehr viel was auch mit mit Offenheit, mit Vertrauen zu tun dann sind es Dinge, auf die ich reagieren und eingehen kann. Ne? Also das sind am Ende sehr, sehr wichtige Informationen für mich als Führungskraft, wenn ich da rankomme. Und da hast du total recht. Ne? Also da auch in eine Eins-und-eins-Situation, ähm, auch ins Gespräch zu gehen, auch eine Beziehung aufzubauen. Aber, und das war mein zweiter Punkt, den ich gerade machen wollte. Jetzt gerne. Die Möglichkeit auch zu finden, und das ist am Ende eine Riesenkompetenz im Team, auch gemeinsam im Team über diese Themen reden zu können, auch wenn es mal sensibler wird. Ne? Oder sind wir bei diesem großen Thema, was natürlich heute jetzt auch schon so durch diese Arbeitswelt fliegt, ähm, psychologische Sicherheit, also psychologische Sicherheit, ne was bedeutet das? Am Ende bedeutet das, dass jeder Einzelne, jeder Einzelne im Team ähm, quasi, emotional sich sicher fühlt, ähm, auch, ich sage jetzt mal, Dinge zu teilen, auch mitzuteilen. Und es können Dinge sein natürlich wie, ich habe mal einen Fehler gemacht oder ich habe eine Idee, die anecken könnte, aber auch, der Stress wird mir gerade zu viel oder es belastet mich gerade einfach sehr oder dieses oder jenes tut mir gerade auch einfach nicht gut. Aber diese Dinge sprechen wir nur aus, wenn wir uns psychologisch sicher fühlen. Das ist so ein bisschen der fachliche Begriff dafür, also psychologische Sicherheit, und ähm, das ist nicht in jedem Team einfach gegeben. Daran muss gearbeitet werden. Ne? Psychologische Sicherheit muss ein Team sich erarbeiten. Das kann natürlich die Führungskraft auch ein bisschen beeinflussen. Aber da geht es auch sehr, sehr viel um, um Teamdynamik. Also schaffen wir einen Raum, in dem wir ähm, auch mal beginnen, offen, vertrauensvoll über so eine Dinge zu reden, wie, wie geht es uns gerade? Wie hoch ist das Stresslevel? Ähm, was braucht ihr gerade? Ähm, was können wir tun, damit es den Menschen noch besser geht? Und das sind tatsächlich Themen, wo ich mich mit Teams ganz, ganz langsam auch zum Beispiel in Teamworkshops erst ranrobbe. Ne? Also auch diesen vertrauensvollen Raum überhaupt mal zu schaffen, wo jeder und jedes Gefühl hat, so, so, was wir jetzt hier besprechen, bleibt auch in diesem Raum. Das wird wertschätzend, respektvoll aufgenommen, ohne bewertet zu werden. Und wir können damit konstruktiv umgehen. Ne? Gerade wenn es um gesundes Arbeiten geht, weil es natürlich so ein persönliches, auch sensibles Thema ist, genau da brauchst
0: Ich merke, das Thema psychologische Sicherheit ist ein sehr großes. Wahrscheinlich lässt sich das auch jetzt nicht in einigen Abschlussfragen abhandeln, aber ich würde trotzdem gerne einmal fragen, hast du für Führungskräfte, die gerade zuhören, einen Tipp, wie sie zumindest das Klima im Team schon mal verbessern können und einfach im Alltag für ein gutes Klima sorgen?
1: Auch da wieder, glaube ich, so ein bisschen Definitionssache gutes Klima und wo, wo steht natürlich das Team? Ich finde ganz generell, total wichtig ähm, erstmal als Führungskraft auch und das, das kann man natürlich tun, einen Raum zu schaffen, also Zeit und Raum, in dem diese Themen Platz finden, in dem auch zum Beispiel sowas wie gesundes Arbeiten Platz findet, also es wird mit Sicherheit in jedem Team Meetings geben, vielleicht irgendwo auch, keine Ahnung, ne viele Teams haben vielleicht irgendwie einmal im Quartal so eine Art Teamtag ähm, äh, zum Beispiel, wo dieses Thema mal auf der Agenda mit drauf ist. Ne? Oder einmal im Monat oder man sagt wirklich, wir machen mal exklusiv nur einen Workshop dazu, damit Zeit und Raum dafür da ist. Und das alleine ist schon ein wichtiges Signal, ähm, weil das natürlich dem, dem Team zeigt, so hey, es ist, es ist wichtig und ich möchte auch als Führungskraft, dass das hier bei uns auf der Agenda ist und dass wir gemeinsam daran, daran arbeiten. Und ähm, dann natürlich am Ende auch die Fahne dafür hochhalten. Und die Fahne hochhalten heißt, ähm, selber als Führungskraft, auch Dinge teilen. Auch mal teilen ist für viele Führungskräfte nicht leicht. Auch mal teilen, wenn man selber vielleicht gerade mal sehr gestresst ist, wenn man selber sich auch ein bisschen belastet fühlt, wenn man ähm, selber vielleicht auch mal ein bisschen am Struggeln ist, weil auch das gehört ähm, zu psychologischer Sicherheit mit dazu. Also wenn ich möchte, dass meine Mitarbeitenden mir mitteilen, wenn sie sich belastet, überlastet, äh, stark gestresst fühlen, dann muss ich auch bereit sein, auch so eine Dinge zu teilen. Und das kann ich als Führungskraft teilen. Ähm, Jederzeit natürlich in einem geschützten Raum und wohldosiert tun, aber das sollte ich tun, wenn mir das auch bei meinen Mitarbeitern wichtig ist.
0: Das klingt ja nach einem sehr guten Abschluss, nämlich nach dem Aufruf auch mal darüber zu sprechen, wenn Dinge nicht so gut laufen und einfach mal offen zu kommunizieren, wie es einem gerade selbst geht. Absolut. Dann würde ich an der Stelle sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Insights, für deine vielen Tipps. Ich hoffe, den ZuhörerInnen hat es gut gefallen und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao, danke Stella.